0: libère ton Moxie, le podcast créatif où on s'efforce de dégommer le syndrome de l'imposture un épisode à la fois Je suis Amélie, stratégiste et designer de marque et coach pour les freelances créatives et créatifs Depuis plus d'un an j'accompagne les entrepreneureuses à se construire un business basé sur leurs atouts Alors si toi aussi tu as envie de transformer tes passions en revenus et de créer un business kiffant qui fasse le bien autour de toi tu es au bon endroit Let's go libérer nos Moxies ensemble On va parler d'un sujet pas très agréable mais hautement nécessaire, le leadership en business. On va aller démystifier un peu ce que ce terme « manger à clairement toutes les sauces » signifie et on va surtout aller explorer comment, en tant que créatif ou créatif, tu peux développer ton leadership pour servir ta marque et te construire un business beaucoup plus rentable et beaucoup plus kiffant. Gros programme, <rire> c'est parti Donc le leadership, c'est quoi Perso, il y a encore un an, quand j'entendais ce mot, j'avais presque des hauts le cœur. Si tu me suis sur les réseaux ou que tu as écouté l'épisode pilote du podcast, tu sais déjà que je suis anarchiste. Et mes valeurs de très très gauche et mon éducation faisaient que ce mot ne me renvoyait en fait que tous les côtés un peu ignobles du pouvoir, <rire> au sens très très large du terme. Tout de suite, je m'imaginais euh, le, le loup de Wall Street ou Bernard Arnault. enfin Bref, clairement, ce n'étaient pas des visions qui font du tout à mon sens. Donc, si toi aussi tu fais partie euh, de cette communauté d'entrepreneureuses créatives et créatifs qui. Voilà, les mots leadership, vente, marketing, tout ça, t'es pas très à l'aise avec ça. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Bah, ça peut valoir le coup <rire> de continuer à écouter ce, cet épisode et de comprendre un peu bah, comment on peut se réapproprier ces termes-là et tous les concepts et les pouvoirs qu'ils le renferment en fait. Alors. Je suis allée faire un petit tour sur le Petit Larousse pour faire quelques recherches quant à la définition de leadership. Et c'est assez intéressant de voir les différences entre les mondes francophones et anglophones. Enfin, plutôt européen et nord-américains. Bref. Donc, dans le Petit Larousse, on nous dit, pour le mot « leader », c'est une personne qui est à la tête d'un parti politique, d'un mouvement ou d'un groupe. Dans un contexte sportif, c'est une équipe qui domine. En entreprise, c'est un groupe ou un produit qui occupe la première place dans un domaine. Et leadership, donc ça c'est pour leader, et leadership donc est enregistré comme fonction de leader, position dominante. <rire> ouais, c'est vraiment pas très, pas très fun. Hein. Et après on s'étonne en fait qu des, que ces mots soient vraiment largement utilisés de façon péjorative. Quoi. Voilà. Et, mais là où c'est intéressant, c'est si on compare avec des définitions du côté canadien. Et états-uniens, mais pour le coup, je suis allée voir sur le site de l'université de Sherbrooke au Québec et c'est assez intéressant parce qu'on parle là du leadership comme étant la capacité d'un individu à, je cite, mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. On n'est plus du tout là sur la. Notion de dominance et de pouvoir, c'est ultra intéressant. Et pour avoir vécu 6 ans au Québec, je peux te dire qu'à titre personnel, j'ai vraiment été bluffée de voir à quel point c'est davantage vu comme une qualité, comme un atout chez une personne de faire preuve de leadership. On utilise presque le terme en fait comme un synonyme de confiance en soi, alors qu'en France, c'est vraiment beaucoup plus vu comme le pouvoir, genre je domine les autres, j'écrase les autres... Alors que là-bas, une personne qui a du leadership va vraiment s'affirmer davantage, va savoir driver un projet, etc. C'est ouais, vraiment intéressant. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant pour ta marque et ton business. Parce que je pense que 95%, bon, je balance des stats comme ça, il hein, n'y a pas d'analyse derrière, mais je pense que vraiment une grosse, grosse majorité des freelances avec qui j'ai pu échanger, et je m'inclus clairement dans ce pourcentage, ont eu ou ont toujours peur de ce mot et peine en fait à s'imposer dans leur business, sûrement plus que dans d'autres domaines en fait. J'ai vraiment envie d'aller creuser un petit peu par là. Ces derniers mois, moi, je me suis vraiment demandé mais pourquoi est-ce que c'est aussi dur quand on est créatif et créatif Pourquoi en tant qu'illustrateuriste, que graphiste, que designer, on arrive généralement moins à s'imposer que dans d'autres domaines on arrive moins en fait à exprimer vraiment notre position. Bah Oui, je suis chef d'entreprise. Oui, j'ai une entreprise. C'est un petit peu comme parce qu'on fait nos passions en général. <rire> On n'a pas vraiment le droit de dire bah oui, je monétise et oui, je veux faire de l'argent avec mes passions. Enfin, un petit peu, euh... Il y a beaucoup de non-dits, je pense, et de préjugés. Donc bref, je suis allée creuser un petit peu. Et ma théorie, et j'insiste sur théorie, hein, je n'ai pas la prétention d'avancer ça comme une vérité, et ma théorie, c'est que les métiers créatifs sont souvent associés à des hobbies, du coup, à des passions. Perso, j'ai fait un bac littéraire, option euh, histoire de l'art, et je me souviens encore, mais tellement bien, des réflexions qu'on se prenait de la part des filières S, et même des parents d'élèves, genre les L pour littéraire, si, euh, voilà, si tu es au Québec et que tu ne connais pas trop le système scolaire euh, voilà, français, les L, ça désigne des sections littéraires, donc les L, c'est des losers... Euh, ça, c'est même pas faire des maths, ça va servir à quoi de toute façon dans la société de savoir lire ou dessiner, enfin franchement, voilà. Ultra dénigré. <rire> et j'avais même un ami en fait que ses parents ont forcé à aller en S, alors qu'il kiffait dessiner, genre il faisait que ça. Ils l'ont forcé à aller en S parce que bah, la filière S, c'était, je cite, ça n'ouvre aucune porte. Enfin, ça, on l'a entendu aussi, mais moult fois. Et après, du coup, bah, on s'étonne que les graphistes, les illustratoristes, etc., soient moins pris au sérieux que, euh, je ne sais pas, par exemple, les développeurs web. <rire> tout de suite, quand tu dis, ouais, je suis développeur web, c'est euh, voilà, pris plus au sérieux que je suis illustratoriste. Et franchement, bah, tout est là, je pense. Enfin, comment on peut arriver à se prendre au sérieux, nous-mêmes, quand la société nous a inculqué un peu toute notre vie, que les métiers créatifs, c'était soit alors, pour une élite privilégiée de je cite, « vrais artistes », soit pour les losers qui savaient pas trop quoi faire de leur vie et qui aimaient bien glander et dessiner, tu vois. Et pourtant, bah, je pense que... Après, il y a les gens qui ont eu la chance, en fait, d'avoir de, des parents créatifs ou de baigner dans les milieux des arts. Ça, c'est encore différent. Et je pense qu'ils échappent un petit peu à ces barrières mentales, du coup. Et tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il faut nuancer, en fait, parce que... Actuellement, ces idées préconçues tendent à diminuer. Mais je pense qu'en fait, c'est encore très fort dans notre inconscient collectif. Et c'est une des raisons pour, la... pour lesquelles, en fait, on a du mal à s'imposer de façon euh, affirmée, en fait. C'est un peu comme, je sais pas, tu vas dans une soirée ou à un événement, entre une personne qui dit euh, « Ouais, salut, je suis avocate non, », non, non, une personne qui dit euh, « Oui, je suis illustratrice ». Bon, bah, clairement... Laquelle des deux va être pris au sérieux, tu penses <rire> Sûrement l'avocate. On a vraiment des décennies en fait, de préjugés à déconstruire, et ça va pas se faire dans deux semaines, mais je pense que ça tend quand même à évoluer, euh, surtout avec euh, la croissance en fait, du, du freelancing. Mais bon, en attendant que ça change, du coup, comment fait-on pour se réapproprier cette notion de leadership quand on a une marque créative Parce que même si nos ce sont nos passions, en fait, bah, le but c'est quand même d'en vivre. Hein. Donc, comment on fait <rire> Comment on fait pour apprendre à se percevoir en tant que réel chef d'entreprise ben, En général, on galère. <rire> Mais plus sérieusement, il y a vraiment de multiples façons en fait d'apprendre à s'affirmer et de faire une place à notre leadership. Et selon moi, ça passe d'abord par identifier les conséquences des préjugés dans notre comportement. Avant d'aller critiquer nos clients et clientes parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, qu'ils veulent gratter de l'argent et qui veulent nous rajouter 5, 10 aller retours sur un logo, ben prenons-nous, regardons-nous dans un miroir aussi. Quels sont nos préjugés, et quels sont nos comportements nocifs pour nos propres marques Par exemple, combien de fois par semaine est-ce que tu dis « J'adore ma petite entreprise, je viens de lancer ma petite entreprise, mon petit business. » Et pour le coup, même en anglais, c'est la galère, là, <rire> Avec les termes « small business »,« small business owner », alors oui, bah, j'ai bien conscience que ça désigne aussi la taille réelle, et physique, entre guillemets, d'une entreprise à une ou deux personnes comparativement à, je sais pas, une PME de plusieurs dizaines d'employés. Genre oui, ok, je l'entends. <rire> mais je suis désolée, hein, mais les termes petit et small, pour l'anglais, ce sont bel et bien des termes réducteurs. Et les utiliser pour se définir soi-même, bah, c'est un peu dire à notre cerveau, je joue petit, j'ai un petit business. Euh, je... Voilà, je suis une petite entrepreneuse. Mais non, enfin, la plupart d'entre nous, on travaille autant, sinon plus, qu'un ou une chef d'entreprise de PME qui gère, je sais pas, des équipes de 20, 30 personnes. Avec une marque créative, c'est non seulement, bah, tu dois créer et faire ce pour quoi tu es doué, soit prestation de service, peu importe, enfin, voilà, tu dois créer, donc faire ta zone de génie, mais il faut aussi apprendre à vendre nos créations et nos services, donc à faire tout ce qui est marketing, à gérer nos clients-clientes, à prospecter. Souvent, ça signifie aussi à gérer notre propre communication nous-mêmes, notre site web, nos réseaux sociaux, tout le côté administratif, la comptabilité. Enfin bref, ça demande de savoir gérer une multitude de choses et ça correspond tout simplement à gérer une entreprise. Donc non, tu n'as pas une petite entreprise, tu es à la tête d'un business qui se veut kiffant et rentable. Alors j'aimerais vraiment qu'on arrête de qualifier nos propres business de petites entreprises. Ok <rire> Tu peux totalement avoir vocation à grandir et à générer des milliers d'euros, si tu veux, par mois, à un moment donné, avec ton entreprise créative. Il y en a plein qui le font, c'est possible, et tu as le droit de rêver grand, même si tu monétises ta passion, en fait. Parce que ta passion, elle donne de la valeur à tes clients-clientes. Elle apporte quelque chose qui fait grandir les autres, qui va permettre à tes clients-clientes d'avoir un retour sur investissement de la même façon que un site web, de la même façon que, euh, je sais pas, d'acheter ou de louer un local qui a pignon sur rue. Enfin, tu apportes de la valeur à tes clients-clientes. Et ça, même si tu kiffes le faire et que ça, à la base, ça vient d'une passion... Bah ça a le mérite d'être vu comme une expertise. Tu es un ou une experte. L'autre conséquence hyper nocive, selon moi, et perso, je l'ai vécue pendant très longtemps, celle-là, c'est la peur de s'affirmer face à nos prospects et la réticence, en fait, d'instaurer un cadre légal et vraiment concret par peur de les faire fuir. Ouais, j'aime bien les sujets pieds dans le plat comme ça. Ça fait un petit peu mal, un lundi soir, mais ça va bien aller. Donc, toi qui m'écoutes, faisons un petit test. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu fais toujours, et genre systématiquement, signer un contrat et des conditions générales de vente à tes clients-clientes Et si oui, déjà bravo, et combien de temps as-tu laissé couler avant de faire ça, ou même de savoir qu'il fallait le faire Et si tu le fais pas, bah comment te dire que il est grand temps, mon Moxie, donc let's go je dis ça avec vraiment bienveillance et sans jugement, parce que j'ai moi-même passé mais des mois et des mois à simplement faire signer des devis très sommaires, donc qui détaillaient à peine ce que j'allais faire en fait. Donc par exemple, si euh, moi j'ai commencé en étant designer 8 weeks, donc si je faisais une interface euh, ou un site web, bah voilà, j'allais mettre sur le devis euh, un site web de tant de pages, voilà, les allers-retours. On s'en fout. Enfin voilà, il n'y avait rien d'autre. C'était hyper sommaire et ça ne me protégeait pas du tout, ni mes clients clients d'ailleurs. C'est un peu en fait comme si on voulait vivre de nos activités tout en ayant peur de vendre. On a peur du côté administratif. Moi je suis la première à dire Ah non, mais l'administratif c'est pas pour moi. Alors j'apprends depuis plus d'un an, mais à la base je, me, je disais toujours ça. Mais en fait ça vient d'une peur. C'est un peu comme si c'était des notions en fait rattachées à des domaines qui a priori sont loin des nôtres. Enfin, tu vois, je sais pas, je pense que quelqu'un qui lance une start-up en investissement immobilier, il va pas dire « Ah non, non, mais moi j'ai peur de l'administratif, tu vois, enfin, je, 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 je tatouille, mais je fais pas ça bien. » Ben non, enfin, <rire> je pense pas. Et pourquoi nous, on ferait ça, en fait Pourquoi nous, on trouverait que c'est ok de lésiner sur ce côté-là, alors que ça nous protège, tu vois Et après, bah, du coup, on s'étonne de voir des clients-clientes qui respectent pas nos limites ou qui valorisent pas nos expertises mais en fait, bah, tout, est tout est dans l'image qu'on renvoie. Bon, pas tout. Il y a aussi juste des personnes reloues, hein on ne va pas se mentir. Mais ce que j'ai vraiment essayé de te dire, c'est que si nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux, si nous-mêmes, on ne renvoie pas une image vraiment professionnelle, bah, on ne peut pas demander en fait, à nos clients clientes de penser, la... de penser le contraire. En fait. Si nous-mêmes, on n'a pas une position affirmée dans notre, com... dans notre communication et dans notre travail, ben, on peut difficilement demander à nos clients-clientes qu'elles fassent de même, quoi. Bon, là, c'est le moment où je te raconte une petite anecdote pour dédramatiser un petit peu, parce que <rire> je balance des trucs pas très drôles jusque-là. Mais c'est surtout pour te prouver euh, que oui, c'est possible de sortir de ces schémas un peu nocifs et d'apprendre à s'affirmer à ton rythme, mais oui, c'est possible. Donc, petite anecdote assez drôle. Moi, quand je me suis lancée en freelance, donc comme je te disais tout à l'heure, je me suis lancée en tant que web designer UX. Donc, je faisais des interfaces euh, d'applications, d'outils, etc. et des sites web. Un petit peu de branding, mais pas beaucoup. C'était vraiment pas ce sur quoi je communiquais. Le premier vrai site web que j'ai vendu, je l'ai vendu à 500 euros. Déjà là, c'est pas grand chose, mais attends, c'est pire. Donc, j'ai vendu 500 euros à un directeur marketing qui avait déjà plus de 40 000 abonnés sur Instagram. Enfin, il était très connu, il avait fait des conférences TEDx. Bref, c'était un mec quand même connu dans son milieu. Et ce mec allait s'en servir, donc c'était un site web, pour vendre sa nouvelle activité qui était de vendre des coachings business de haut vol à des entrepreneureuses qui généraient déjà des centaines de milliers d'euros par an. Genre des gros et gros chefs d'entreprise. <rire> donc clairement, j'avais à l'époque mes... Aucune notion de retour sur investissement, etc. Enfin, que dalle. J'ai facturé en pensant que ça valait ça parce que bah, ça allait me prendre tant de temps et qu'on euh, prenait un kit oui, oui. Tu vois, enfin, je commençais pas de zéro à faire le site web, on prenait un, un thème, etc. Bon. Ah, mais quand j'y repense, la douleur. Alors, disclaimer, facturer à l'heure ou au temps qu'une mission te prend, c'est la pire chose que tu puisses faire à ton business. Si tu fais ça, si tu m'écoutes et que tu fais ça, que tu factures à l'heure, arrête tout de suite. <rire> bon bah, on va aller un peu plus en détail sur pourquoi, mais vraiment, c'est non quoi. Facturer à l'heure, c'est vraiment une conséquence toxique du salariat. On se dit bah, je passe tant d'heures, donc ça vaut ça. Alors que non, ce que tu factures, c'est pas seulement le produit fini et le temps que ça va te prendre. Ce que tu dois facturer, c'est ton expertise, c'est la valeur. De ce que tu vas apporter à la personne avec laquelle tu travailles. C'est les années de formation et les outils que tu payes pour pouvoir travailler. Je veux dire, la plupart des créatifs créatifs, on paye quand même la suite Adobe, euh, c'est pas gratuit. <rire> même si tu as la suite Affinity Designer, je sais que ça prend. Hein. Enfin, Affinity tout court et Affinity Designer et d'autres euh, outils, mais je sais que c'est de qualité, donc même ça, c'est moins cher, mais c'est pas gratuit. Ton ordinateur, il est pas gratuit. Tu vois, tous les abonnements à certains logiciels, etc., c'est pas gratuit non plus. Et si t'es en micro-entreprise, en plus, tu peux pas faire passer ces frais euh, sur des frais de société, etc. Donc c'est toi, c'est ta comptabilité, quoi. Donc non, tout ça, ça se paye. <rire> tout ça, ça te sert à délivrer tes missions, tes produits, tes créations. Donc, on facture. <rire> en fait, c'est un peu... Tu vois, tu dois facturer toute la partie cachée de l'iceberg, hein. donc je sais que parfois, c'est difficile parce qu'on se dit « Ouais, mais les clients clients qui se rendent pas compte et tout. » Ok. Je, oui, je comprends. Enfin, je pense exactement pareil, quoi. Mais il y a plein de façons de le faire. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus dans, ce, dans cet épisode, mais on reparlera de valeur perçue et de comment tu peux euh... comment améliorer, si tu veux, un peu toute ta communication, tous tes sites, tous tes systèmes, tout ton, le cadre qui englobe ta communication et ton entreprise pour que tes clients et clientes n'ont même plus envie en fait, d'aller discuter tes prix. on a envie de travailler avec toi, on sait que cette personne elle est pro, on aime ce qu'elle fait, voilà, enfin on va pas aller chipoter. Bref. <rire> Donc c'est à nous en fait de mettre tout ça en valeur et d'expliquer à nos prospects qu'elle payent pour cette expertise là et pas juste pour un énième site web ou un énième logo, C'est hyper difficile à faire parce que vraiment l'expertise en fait c'est difficilement mesurable à moins de pouvoir dire peut-être euh, je sors de telle ou telle école euh, super cotée ou j'ai 15 ans d'expérience en agence, etc. Là, tu hein, une preuve sociale un peu plus facile. Euh, c'est un peu plus facile de jouer avec. Mais sinon, bah, c'est super dur d'arriver à s'affirmer assez pour prendre sa place d'expert ou d'experte et imposer nos limites aussi. Mais ça s'apprend. Promis. <rire> Donc... Maintenant qu'on a collectivement admis que facturer 500 euros pour un site web qui va servir à closer des millionnaires, c'est non. On va explorer comment on fait, du coup, pour ne plus jamais en arriver là. Et crois-moi, c'est possible parce que je l'ai fait. J'ai mis longtemps à y arriver, mais je l'ai fait. Et maintenant, je sais imposer mes limites. Et la plupart de mes clients-clientes me contactent parce qu'elles veulent travailler avec moi et pas ben juste parce que je suis un peu moins chère qu'un hein, ou une concurrente. Donc, les solutions et là, je vais te partager vraiment les solutions et les techniques que j'ai moi-même mis en place pour apprendre à m'affirmer et à envisager mon entreprise comme un vrai business qui mérite d'être pris au sérieux. La première, c'est entraîner ton cerveau à te prendre au sérieux, justement. Comme on l'a évoqué avant, en fait, c'est vraiment d'arriver à, petit à petit, changer la narrative dans ton cerveau. Donc, on ne dit plus, je suis... J'ai une petite entreprise. Ça, c'est non. Mais en plus, depuis six mois, il y a un exercice que je trouve hyper puissant, en fait. Je le fais tous les matins, donc depuis six mois, ou presque. Enfin, parfois j'ai la flemme, mais c'est ok aussi. Hein. <rire> mais, en fait, j'écris dans un petit carnet, où je me dis mentalement, quand j'ai la flemme, d'écrire. Je suis une entrepreneuse confiante. Je génère de l'argent grâce à mes services et à mon expertise de qualité. Je vis ma vie selon mes règles, et je fais passer mon entreprise en premier. Alors, là, je te balance une phrase comme ça, tout faite. Tu... Et évidemment, écrire tout ce que tu veux, mais le but, c'est de réentraîner ton cerveau. Et c'est pour ça que ne le fais pas juste en te disant, euh, comment dire, pas à haute voix, mais genre intérieurement. Enfin, dis-le à haute voix ou écris-le. Euh, Je sais pas si t'habites avec des gens et que t'as un peu honte d'être ridicule, bah, va prendre une marche quelque part où il n'y a personne, tu vois. Enfin, T'es pas obligé de le crier, mais dis-le au moins un tout petit peu à haute voix. Ou écris-le. Et en fait, vraiment, c'est une technique de développement personnel hyper connue, mais hyper puissante, que beaucoup d'entrepreneureuses pratiquent. Et je sais que ça peut sembler très ridicule évoqué comme ça, <rire> mais vraiment, tout le bénéfice que tu peux en tirer, ça vaut bien de se rendre un tout petit peu ridicule. C'est vraiment, en fait, de faire entendre à ton cerveau une narrative positive et valorisante. Alors, plutôt que de prendre la chose du côté risible, car oui, oui, bah, on a franchement l'air un peu con quand on le fait, hein mais je t'invite à le prendre en fait plus comme un cadeau que tu te fais à toi. Autorise-toi à prendre au sérieux ton entreprise, à te prendre au sérieux et à prendre tes rêves au sérieux. Parce que tu as le droit. <rire> si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu as le droit. La deuxième solution, c'est de s'offrir, et j'insiste sur s'offrir, un cadre légal en béton. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, vraiment, implémente un cadre légal dans ton entreprise pour accompagner tes missions. contrat, conditions générales de vente, proposition commerciale, peu importe ce qui va avec ton domaine, mais encadre à fond ta pratique, en fait. Alors, j'en parlais aussi dans l'épisode précédent euh, des conditions générales. Donc, si tu veux un peu plus de détails, je t'invite à aller... Euh, je crois que c'est vers le milieu de l'épisode. Euh, après ça, tu vas aller écouter là-bas. Mais, euh, en fait, si tu veux prendre soin de sa comptabilité et encadrer ses missions légalement de façon rigoureuse, faut vraiment le voir comme un cadeau que tu te fais à toi. Un devis, un contrat clair et précis et des conditions générales de vente qui détaillent tout ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire, quelles sont les responsabilités du côté client-cliente et du nôtre, tout ça, ça te protège. C'est ça en fait qui va te protéger quand un client-cliente ne va pas te payer <rire> ou qu'elle va pas te payer en retard ou qu'elle va te demander... « Ouais, mais on ne peut pas faire un autre aller-retour sur ce logo ou juste changer la couleur, là, tu vois ?» Ou « Ah, mais j'avais besoin quand même de cette page-là sur le site, j'ai oublié de vous le dire. » Ou « Ah, mais on ne peut pas rajouter un petit formulaire ici. » Enfin, tu vois le topo, quoi. Tout ce que tu fais au début de la mission, tu le détailles. Et si ça dépasse, bah tu choisis, en fait. Si tu as envie, tu vois, de faire... Le... Si ça se passe super bien et que tu as du temps et tout, et que tu as envie d'offrir un petit peu de... Comment on dit Over-delivery... Euh, à, ta, à tes clients-clientes bah let's go mais si c'est quelqu'un par exemple euh, qui a déjà pas mal tiré sur la corde et que clairement t'as plus envie de faire de cadeaux, bah tu te dis bah écoute écoutez voilà euh, là on dépasse clairement le cadre euh, établi au début on peut reparler du prix si vous voulez d'autres choses etc mais on impose des limites quoi parce que sinon c'est pour toi que c'est la galère c'est toi qui finis par perdre du temps par perdre de l'argent et par perdre aussi de la confiance en soi parce qu'en fait au bout d'un moment, tu vois, c'est pas un cadeau qu'on se fait. Et au niveau self-care et dignité, c'est pas top. C'est pas top. <rire> du coup, bah, en tant que graphiste, par exemple, si on fait un petit jeu, parce que bah, tu t'es déjà retrouvé, tu vois, plus de dix fois à faire des allers-retours non prévus sur un livrable. Bon, en tant que web webdesigner, bah, c'est ça, de demander de rajouter une page par-ci, une fonctionnalité par-là. C'est... Et en fait, je sais que c'est difficile, tu vois, de se dire... Ok bon bah j'ai pas défini de cadre et tout. Donc du coup je me sens super mal de dire non. Et puis je veux pas décevoir mes clients-clientes. Ou pire bah, que le ruine ma réputation si tu oses dire non et vendre ton âme au diable. Bah, perso, je me le suis dit tellement de fois, quoi, mais au bout d'un moment, c'était aller beaucoup trop loin dans une mission. Et là je me suis dit, ok non ça suffit. Contrat, condition générales de vente, quoi. Et d'ailleurs, je fais un peu de pub à Sarah, madame la juriste. Donc, tu vas la trouver sur Instagram avec Madame la Juriste, euh, qui fait... Elle a tout un bar à modèles. Elle a plein de bons conseils, euh, des freebies super avisés aussi, pour, euh, pour t'aider justement à comprendre <rire> comment on se met en conformité quand on est en micro-entreprise. Donc, je t'invite euh, à aller fouiller un petit peu de, du côté de son contenu. Elle saura expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, quand on le fait, enfin, c'est un petit peu... Euh, comme prendre un bain. Ou aller se faire masser, en fait. C'est du self-care. Vois-le comme du self-care. C'est ton entreprise. Enfin, je sais pas, on s'est pas lancé pour souffrir. À la base, on s'est lancé parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire pour nous. Donc pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote en refusant de faire des trucs qui pourraient, en fait, nous servir, surtout nous C'est complètement paradoxal. Donc, mets tes limites. T'es pas une charité. tu T'es une entreprise. Et tu peux très bien être une entreprise qui instaure un cadre légal clair et être empathique et bienveillant et avoir une relation client-cliente hyper cool. Ça s'invalide pas. <rire> Au contraire, en fait. Au contraire, tu vas renvoyer à tes clients-clientes et à tes prospects une image vraiment pro. C'est okay, bon bah la, la personne sait ce qu'elle fait, etc. Enfin, » Non, c'est vraiment du win-win. Donc, on le fait. C'est tout. <rire> et puis, si tu as du mal à te dire « bah ouais, mais bon, moi, j'ose pas », bah, Est-ce que tu irais demander par exemple à ton expert ou experte en plomberie de t'installer deux robinets pour le prix d'un alors que tu as payé pour un sur le devis Bah enfin non quoi, c'est la même chose pour nous. Donc on définit clairement ce qu'on fait et si ça dépasse, soit on choisit de faire un cadeau parce que c'est cool ou on fait un avenant au contrat. C'est tout. <rire> Donc je sais que c'est difficile, mais promis, un jour ça ne le sera plus. Et je t'invite vraiment vraiment, si tu le fais pas encore, à ajouter ça sur ta to-do list et s'il te plaît, s'il te plaît, à le faire. Donc la troisième solution. Après j'arrête avec mon pep talk euh, très très poussif là, mais vraiment c'est parce que ça vient ça vient de beaucoup d'amour là. J'ai envie de voir des marques créatives qui cartonnent et qui voilà qui n'ont pas peur de se mettre en avant quoi, parce que je vois tellement de gens avec plein de valeurs, plein de talents à apporter au monde, mais allez-y quoi. Et donc la troisième solution pour apprendre à développer le leadership de sa marque et à s'imposer, c'est d'oser afficher tes vraies valeurs. Parce que quand tu oses affirmer ce en quoi tu crois, ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime au quotidien, ou au contraire ce qui t'horripile dans la vie, hein, tu as le droit aussi, ben en fait, les gens qui partagent ces valeurs, ils vont venir vers toi. Ça va tout de suite créer du lien. Et les gens qui partagent pas ces valeurs, ben au contraire, ça fait un filtre merveilleux. <rire> Parce que les personnes qui partagent pas tes valeurs, bah non seulement elles vont pas venir vers toi, bah, bon bah, voilà, elles vont aller voir quelqu'un d'autre naturellement. Et bon bah, ok cette personne. Enfin moi je sais pas si par exemple quelqu'un qui est de droite droite euh, et que le capitalisme et le patriarcat ne dérangent absolument pas, bah, s'il tombe sur mon compte Insta et un petit peu sur mon contenu, bon bah clairement je pense qu'on va pas être potes quoi. Donc <rire> c bon bah, clairement ouais, c'est pas pour moi, je vais voir ailleurs. Donc super filtre parfait. Et je sais que ça peut faire peur un petit peu. Euh, j'ai moi-même en fait bah, vraiment longtemps, longtemps hésité avant d'afficher ouvertement mes valeurs euh, et mon identité. Si t'as pas écouté l'épisode pilote du podcast, c'est que voilà, c'est la première fois que tu m'entends. Euh, donc je suis, comme je l'ai dit, anarchiste. Euh, je fais aussi partie de la communauté queer. Je suis féministe. Voilà, enfin j'ai longtemps milité. Donc clairement, <rire> il y a des gens à qui ça va pas parler. Tant pis pour eux, tant mieux pour moi, tu vois. Mais vraiment, j'ai mis longtemps à... Parce qu'on se dit, bah, ouais, c'est quand même mon compte pro, tu vois, c'est ma communication professionnelle, enfin, j'ai pas envie de me fermer des portes ou euh, de rater des opportunités. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec des gens qui partagent vraiment pas nos valeurs enfin, c'est OK, tu vois, parce qu'on n'est pas à 100% aligné, surtout, euh, voilà, ça reste une relation professionnelle. Je pense qu'on peut faire des choses... Euh sans voter exactement pour le même parti, tu vois, <rire> par exemple. Mais je pense que quand même, faut partager un bon 70-80%, enfin, idéalement, tu vois, de valeur. C'est quand même plus cool. Et donc finalement, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, « Fuck off, c'est mon business, c ce sont mes canaux de communication, et pour moi, afficher mes valeurs, en fait, c'est aussi une façon de militer et de montrer que, oui, on peut être une femme queer, anarchiste, transfuge de classe », et réussir à se construire un business pérenne et kiffant en se réappropriant sa place et sa voix. Si tu ne sais pas, euh, transfuge de classe, euh, au cas où tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est bah, quelqu'un qui, euh, qui a sauté des classes sociales, soit par un, en ayant un diplôme, euh, ou voilà, en gagnant beaucoup plus que ce que ses parents euh, gagnaient. Et voilà, c'est mon cas, c'est pas toujours facile à porter, mais euh, voilà, c'est. Donc, morale de l'histoire, oui, la société élitiste et patriarcale dans laquelle on vit fait que c'est plus difficile de s'affirmer en tant que chef d'entreprise quand on a une marque créative associée à un hobby, plutôt que, par exemple, quand on lance une start-up d'investissement immobilier. C'est plus difficile, point. <rire> c'est tout. Mais si on part de ce constat, bon, bah c'est aussi possible pour nous de reprendre un peu le pouvoir, alors avec effort et beaucoup d'exercices, oui, comme on a dit, c'est plus difficile, ça va pas être une partie de plaisir, mais c'est possible. Faut le voir vraiment comme du self-care. Donc je vais, pas avoir la fin. je vais pas dire que tout le monde a la possibilité de le faire, parce que c'est faux. Parfois quand on veut, on ne peut pas nécessairement. Mais je pense que pour beaucoup, c'est possible d'entraîner notre cerveau à changer la narrative dans laquelle on a grandi. C'est possible d'apprendre à s'aimer assez, à se respecter et à se valoriser assez pour s'autoriser à se prendre réellement au sérieux et à construire un business pérenne. Et donc ça passe bien par exemple, en commençant par les trois exercices, les trois solutions que j'ai citées plus haut, à changer petit, petit à petit en fait la façon dont tu te parles à toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de doute. Clairement, ce serait de mentir. <rire> Moi-même, j'en ai encore. Tu vois. Au moins une fois par semaine, j'ai des moments où je suis. Qu'est-ce que je fais là Est-ce que vraiment ça va marcher, mon truc C'est normal. Mais on continue d'avancer. C'est-à-dire qu'on prend les doutes, les peurs, on les prend par la main, comme des petits enfants de 4 ans, et on continue d'avancer. Ça va bien aller. <rire> on y va quand même. Parce que vraiment, mais si tu as un rêve, si tu as lancé ton entreprise pour toi, que c'est un idéal de vie, ben ça vaut le coup d'essayer de s'autoriser à le vivre à fond, et à reprendre le pouvoir et l'affirmation en prenant nos expertises et nos talents au sérieux. Alors, avant de se quitter et de continuer à vivre cette semaine à fond, j'ai envie de te proposer un petit exercice. Demain matin, en prenant ton thé ou ton café, ou ton eau citronnée, peu importe ce que tu prends, j'aimerais que tu écrives sur une feuille ou que tu te dises à haute voix tout ce que tu as du mal à affirmer dans ton entreprise. Que ce soit tes valeurs, tes offres, tes prix, les personnes avec lesquelles tu veux plus travailler ou au contraire celles avec qui tu voudrais toujours travailler. Écris-le au présent. Donc par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme « Je suis une illustratrice talentueuse et mes créations ont de la valeur et je travaille pour des gens qui me choisissent pour moi et pas pour mon prix. » Ou bien, je suis un designer de marque avec une intuition très forte en laquelle j'ai confiance et je refuse de ne plus mettre mes limites. C'est moi l'expert et je vais encadrer mes futures missions avec professionnalisme et affirmation parce que j'ai le droit et parce que je le vaux bien. Alors, oui, tu vas peut-être te sentir un peu ridicule, comme on a dit tout à l'heure au début, mais franchement, crois-moi, le pouvoir de l'affirmation, c'est précieux. C'est rééduquer nos cerveaux, vraiment, Bon, on arrive à la fin de cet épisode, <rire> c'était assez dense, mais j'espère que ça t'a plu et surtout j'espère que ça a pu t'aider un petit peu à envisager des pistes de solutions pour te sentir plus en confiance dans ton business si actuellement c'est pas le cas. Et c'est ok si c'est pas le cas, cet épisode c'est vraiment pas... le but c'est vraiment pas de culpabiliser euh, toi ou les autres personnes si vraiment est des... on est encore dans des périodes où c'est pas facile, c'est ok, mais vraiment... J'espère que tu vois, ça aura pu faire germer une petite étincelle dans ton cerveau et te dire Ah ouais, hmm, faudrait que j'améliore ça et que bah, les petits exercices que je t'ai fournis dans cet épisode pourraient t'aider. Et si vraiment tu te sens complètement démuni face à ta stratégie, que tu as l'impression d'avancer dans le brouillard total et que tu es complètement bloqué pour atteindre tes objectifs, eh bien j'ai le plaisir de t'annoncer aussi que MoxiBoost reste ouvert tout l'été. Donc Moxibus, c'est mon offre de coaching stratégique et abordable pour les créatrices. C'est deux heures d'appel en tête à tête. Donc toi, moi, ta marque, tes doutes du moment, avec un document stratégique ciblé et plein de conseils à la clé. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description et je t'invite à aller faire un tour sur la page dédiée. Si tu as des questions sur cet épisode ou sur un autre sujet, je suis toujours ravie de discuter, de débattre, de s'entraider, voilà, pour moi, la communauté passe au-dessus de la concurrence. Donc n'hésite pas à venir slider dans mes DM sur Instagram. Tu me trouveras à Amélie Je te mets également le lien dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente semaine, pleine d'audace et de moxie.